0: What do you want?
1: Information. But without blake, you don't think it's paradoxical? Yeah, it's not true. So
2: say we all. So say we all. All this already happened.
3: Yes.
0: So this conversation we're having right now... We already had
1: it. Yes Then what am I gonna say next
0: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le premier numéro d'un épisode et j'arrête le podcast de l'Association Française des Critiques de Série, la CS, en partenariat avec Binge Audio, une, critique, une série critiquée, décryptée, acclamée ou aplatie, ça dépend, en 20 minutes chrono par 4 critiques.
2: Whoa, wait, 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 wait what That's the last one ah
0: Pierre Langlais de Télérama pour vous servir et avec moi pour cet épisode inconstance jamais du Figaro. Bonjour Constance. Bonjour. Benoît Lagane de France Inter. Hello Benoît. Salut. Et Thomas Détouche de Plus de Séries. Salut Thomas. Salut. Et au menu des revenantes, les Gilmore Girls.
1: We have limited time. Should we skip the town tour? We can't skip the town tour.
3: Well, we'll keep it short. There's a debate going on whether or not to take the phone booth out. But oh, where would Superman change when he comes to save our town from Ben Affleck? I made the same excellent point. I'm not making tater tots. Why not? We need sustenance. You're eating tacos. They're organic. Uh, and I saw you grab those mini donuts, put them down right now. <gasps> Mom? Oh, yes. Isn't it wonderful? It's, it's the whole wall. This is my time to be rootless. And you're okay with this vagabond
1: existence she's leading? She's Jack Kerouac. She's on the roading it. Pass the peyote. But after you pass the peyote, what bathroom will you use to throw up in?
2: Hmm. Delicious.
0: C'est la grande mode du moment Faire revenir des séries plus ou moins cultes Pour une saison ou une poignée d'épisodes Ou moins pour le meilleur et trop souvent pour le pire Après avoir ramené à la vie, à la, vie la fête à la maison, perso Je m'en serais bien passé, Netflix ressuscite Donc depuis le vendredi 25 novembre Gilmore Girls C'est pas facile à dire Gilmore Girls Le temps de 4 super épisodes de 90 minutes Chacun, un par saison D'une année dans leur vie A year in the life, c'est le titre de ce comeback Toujours signé Ami Charmant Paladino, la créatrice de la série est toujours avec les mêmes comédiens, Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson et j'en passe. Chers amis, commençons par le commencement. Nous parlons ici d'une série disparue depuis 2007 et que donc les moins de 20 ans ne connaissent peut-être pas. Gilmore Girls, sa
3: cause de quoi Benoît mais tout commence euh, au début des années 2000 à Starzolo, une petite ville euh, de l'est des, des États-Unis. Euh, jusque là, la petite ville, c'est euh, est, est vraiment la petite ville de campagne. C'est presque un décor à la Disneyland, comme ça pour pour le, le cadre. Avec le parc au milieu. Voilà. Le... Et on suit. Euh, je vais me recentrer parce qu'il y a beaucoup de personnages. Mais on suit trois girls, trois Gilmore girls, euh, Emily, la grand-mère, Lorelai, la mère, et Rory, euh, la petite-fille. Et tout est question de filiation. En fait, tout commence par euh, l'histoire de, de Lorelai, qui euh, a eu un enfant, une fille, Rory, à 16 ans, et qui a dû quitter euh, la maison euh, de la grande famille des Gilmore, de très grands bourgeois américains et qui, euh, du coup, a dû l'élever seule. Et c'est la relation d'amitié entre cette mère et sa fille qui vont devoir renouer avec la grand-mère parce qu'elle a beaucoup d'argent et que la petite fille a envie d'aller faire des grandes études à Yale.
0: Évidemment, on va parler de, des quatre nouveaux épisodes en marchant sur des œufs pour éviter les spoilers. Euh, on va en, en parler, parce que non seulement il faut les éviter, mais en même temps, on n'a pas, pas le choix, on n'a pas le droit. Euh, mais s'il fallait critiquer les sept saisons de départ de Gilmore Girls, qu'en dirait-on Encore une fois, pour ceux qui connaîtraient pas la série, pourquoi Si vous êtes tous présents autour de cette table, je pense que c'est parce que vous avez bien aimé cette série à l'origine, ou alors vous la détestez au point de vous incruster pour en dire du mal. Mais Constancy, il fallait que tu m'expliques pourquoi euh, Gilmore Girls est une série qui... Compte, qui a compté en tout cas jusqu'ici
2: Parce que j'avais tout simplement l'âge de l'héroïne au départ, et donc j'avoue qu'au fil des saisons, ce qu'elle a traversé pouvait me toucher et toucher les gens de ma génération et de ma classe d'âge en même temps. Et ce que je trouvais appréciable, c'était... les avait un peu comme Buffy, sans l'élément fantastique, et sans peut-être les éléments un peu plus noirs et anti-héros Buffy. On savait dans le que quel que soit le drame, il y allait y avoir une réconciliation et un APN et c'était assez rassurant sur les problèmes qu'on pouvait nous rencontrer au quotidien.
0: Et Thomas c'est une série qui, hein, d'ailleurs c'est un terme qui est revenu beaucoup hein, dans les, les critiques américaines qui sont déjà tombées et les françaises aussi qui arrivent, euh, c'est une série comfort food comme disent les américains qui fait du bien, qui n'est pas là pour nous mettre des angoisses a priori.
1: Exactement et en plus c'est une série qui te présente littéralement la comfort food, ils sont toujours en train de bouffer tout et n'importe quoi, alors c'est pas un spoiler, enfin c'est un spoiler mais qu'on peut révéler parce que ça ne révèle rien sur l'intrigue mais ils n'arrêtent pas de bouffer non plus dans les nouveaux épisodes. Donc, déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est un pas peu p... comme dans toutes les
0: comédies américaines, en fait, en, si on y pense. Mais bon. Oui, mais <rire>
1: enfin, c'est le, le verre de rouge dans The Good Wife. Bah, là, The Gilmore Girls sans, sans les tacos et les beignets, bah, ça serait pas Gilmore Girls. C'est toujours les Gilmore
3: Girls. Et puis c'est une, une série, je trouve, qui installe dès le début des années 2000, qui annonce un petit peu tout ce qu'on va voir ensuite à la télévision. Effectivement, les émissions culinaires, c'est présent finalement. Les émissions de Bienvenue à l'hôtel, par exemple, c'est aussi présent dans Gilmore Girls parce que la, euh, Lorelei euh, dirige une, une auberge. Donc en fait, on est dans une Amérique rêvée qui annonce à la télévision un petit peu tout ce qui fait la télévision, même d'aujourd'hui, mais plus en fiction, en télé-réalité, je dirais.
0: Oui, parce que si on la fait revenir, cette série-là, alors c'est que Netflix, hein, ils ne bossent pas dans l'humanitaire, ils pensent que ça va attirer du monde. Euh, mais est-ce que c'est une série, tu l'as sous-entendu Benoît, qui a eu un impact euh, historiquement, en général on préfère alors en même temps le fait à la maison, je ne sais pas si c'est un
3: impact peut-être sur l'immobilier à San Francisco euh, mais est-ce que c'est une série qui a marqué euh, la ce télévision qui, Ce qui est sûr c'est que ça a vraiment marqué aux états unis c'est une série qui a beaucoup marché. Euh, en France, <rire> l'expérience personnelle de Constance, moi l'expérience elle est différente, c'est ma femme qui a regardé pendant sa grossesse les Gilmore Girls et qui m'a dit tu devrais regarder c'est vachement bien et du coup j'ai regardé et effectivement j'ai trouvé ça vachement bien mais donc ça a marqué beaucoup de personnalités à des moments différents en France comme aux états unis beaucoup aux états unis au point par exemple qu'il y a une série qui arrivera plus tard qui s'appelle Parenthood, dans laquelle on retrouve Lauren Graham qui interprète le rôle d'une d'une fille d'une grande famille aussi mais qui elle est plutôt basée du côté de San Francisco et là on voit bien que le personnage qu'elle a interprété dans Gilmore Girls a marqué parce que son personnage dans Parenthood est une copie quasi conforme de leur relay
0: alors euh, on va là aussi pas pouvoir donner la liste complète de ceux qui reviennent même s'il suffit de regarder les bandes annonces pour se rendre compte qu'ils sont nombreux euh, mais euh, est-ce que aussi euh, Gilmore Girls a été une sorte de réservoir euh, à, à acteurs enfin je, je, je pose la question de manière très rhétorique puisque la réponse est oui mais il y a un certain nombre de personnages qu'on a vu apparaître dans, dans cette série qui plus tard en fait sont devenus des, des figures récurrentes de la télévision Thomas
1: il y a, enfin, le principal exemple de ça de ces futures stars qui ont été introduites par Gilmore Girls c'est Melissa McCarthy hein, qui est devenue la plus grande star féminine américaine de comédie et qui jouait Suki, euh, la cuisinière dans, dans Gilmore Girls. Et effectivement, euh, elle est plus grande que nature et, et elle a débordé de Gilmore Girls et elle est devenue, euh, elle est devenue Melissa McCarthy. Mais il y a effectivement d'autres acteurs qu'on a découverts dans Gilmore Girls, par exemple Milo Ventimiglia ou Jared Padalecki qu'on connaît tous en tant que série-film Et qui,
0: l'un comme l'autre, euh, s'en sortent bien en ce moment, surtout le premier, puis s'en sortait un peu moins bien ces derniers temps. Et grâce à This Is Us, il est revenu sur le devant de la scène. Un, un, un dernier mot sur le, la série historique, si j'ose dire. Euh, Est-ce qu'il y a une vraie, une bonne, une raison concrète? De la faire revenir, parce que c'est une question qu'on peut se poser légitimement quand il y a un remake, enfin un retour comme c'est le cas ici c'est pourquoi est-ce qu'il y a une vraie raison à ce que Gilmore Girls fasse cette saison 8
1: pas de saison 8 s'il n'y avait pas de demande hein, j'ai envie de dire ça serait assez ça serait assez bête de faire une saison 8 et de jeter l'argent par les fenêtres en disant bon non personne ne va la regarder donc j'imagine que Netflix a quand même fait pas mal de recherches il y a un truc quand même c'est qu'en 2015 en juin 2015 il me semble il y avait une réunion au Palais Center où il y a tout le cast de Game qui était qui était réuni et là il y a une sorte de ferveur qui est caronnée et, euh, et la nouvelle, nouvelle saison a été annoncée en octobre 2015 quelques temps après.
0: Alors, je ne voudrais pas faire le technicien mais peut-être euh, pas autour de la table d'autres sont au courant que dans, si je ne dis pas de bêtises la saison 7 et dernière saison de Gilmore Girls d'origine n'a pas été franchement la série, que, la saison que voulaient les fans puisque euh, Ami Sherman Paladino la créatrice n'en était plus. Alors c'est une raison un peu technique mais c'est une bonne raison pour lui donner une, une saison supplémentaire. Si non je dis pas seulement de bêtises.
1: elle n'était pas à l'écriture mais elle ne l'a même pas regardée c'est oui. ce qu'elle a dit plusieurs fois c'est dire en fait à quel point elle a renié cette septième saison donc
0: Constance on peut dire finalement que cette saison 8 c'est la vraie fin on ne sait pas comment ça se finit d'ailleurs on peut l'avouer ici autour de la table on a pu voir que les deux premiers des quatre épisodes euh, mais c'est censé être la vraie fin alors que la saison 7 d'origine n'est pas censée être la vraie fin si j'ose
2: dire mais disons qu'on est enfin censé comprendre les quatre derniers mots qu'on nous a teasés depuis le début de la série qui doivent donner un sens à tout ça et même narrativement, retrouver les personnages neuf ans plus tard, ça permet de faire un point où elles en sont dans leur vie et on les découvre toutes à un croisement et on peut poursuivre. Ensuite, ce qu'a entamé la série, c'est comment on grandit, comment on vieillit et comment on fait le deuil de certaines choses, comment on dit adieu à certains rêves.
3: Moi, je pense que par rapport à Netflix, je trouve que Netflix se positionne. Au début, Netflix s'est positionné euh, comme un concurrent de HBO, et de plus en plus, elle se, elle se positionne comme un concurrent des networks. Et je pense que Donc, faire... des grandes chaînes américaines. Des grandes chaînes américaines. Ouais. Que refaire finalement *Gilmore Girls* à travers ces quatre téléfilms d'une heure trente, c'est ni plus ni moins faire comme les networks faisaient avec le retour de *Dynasty*, avec le retour de *La petite maison dans la prairie*, avec trois téléfilms qui terminaient la série. C'est un petit peu dans la même dynamique. Du coup, enfin, je pense que c'est assez logique. Qu'il le fasse. En, par rapport à la fin de la saison 7, c'est vrai que la, la, la créatrice n'a pas voulu les voir, c'est ce qu'elle dit. Moi, je trouve qu'en tant que téléspectateur simple de la série, j'ai trouvé qu'elle était pas si mal euh, réussie, cette dernière saison de Gilmore Girls avant les téléfilms. Et je trouve que le dernier épisode était plutôt un bon dernier épisode. Voilà, quand même. Do you think Amy Schumer would like me? Non.
1: Why? It's not like I'm perpetually armed or at sundown I turn into one of those vampires with no sense of humor or I have that plant strapped to me that only blooms once every 50 years and smells disgusting. What plant? That plant, that plant. People line up to see even though it smells like dead fish. What are you doing? Looking up that plant. Oh, this is not a teachable moment. We're having a very serious conversation here. Hmm, corpse flower. Some only bloom once a decade. Hmm. Happy?
2: I like knowing things. Tell me, why wouldn't Amy Schumer like me? <sighs> Water sports. What? Every single time I see her in a magazine, she's on vacation doing water sports.
0: Oh, no. That would not work at all. Venons-en au fait. Que vaut cette saison 8 de quatre petits épisodes Fallait-il faire revenir les Gilmore Girls Avant toute chose, apportons quelques précisions. Il nous a été imposé par Netflix, son diffuseur, de ne pas révéler certains éléments de l'intrigue. Par respect pour les spectateurs, nous éviterons toujours les spoilers dans cette émission, mais il faut préciser que rarement une telle surveillance en amont de ce que nous allons pouvoir dévoiler n'a été imposée. Donc, si vous craignez les spoilers, n'ayez crainte. Ce qui suit n'en contiendra pas. En fait, on ne peut vous dire pas grand-chose d'où en sont les personnages. En fait, Rien sur les personnages du tout d'ailleurs, à l'heure où ce podcast est mis en ligne, les épisodes sont disponibles, donc allez les voir pour savoir ce qui s'y passe. Quant à nous, nous allons discuter du fond et non de l'intrigue. Qu'est-ce qu'on peut dire, au moins pour poser les bases narratives sans trop spoiler, les choses qui apparaissent dans les bandes annonces, on n'appelle pas ça des spoilers. Donc qu'est-ce qui se passe au moins au début de ces quatre épisodes qu'on peut donner pour donner une base à ceux qui nous écoutent Thomas tu te sens partant.
1: Non mais Constance a dit un truc très juste, c'est qu'en fait on retrouve les personnages à un autre moment de leur vie, et où ils sont chacun à, leur, à un croisement, et ça c'est très joliment dit, et très rapidement très efficacement dit, surtout au, au tout début du premier épisode, donc voilà on, on a trois, les trois Gilmore Girls qui sont à un moment différent de leur vie, et sont face à un choix, ou surtout face à une vie qui est en train de, de défiler d'une certaine manière moi ce qui me faisait peur, mais ça on peut le dire j'avais peur en fait du fanservice, j'avais peur du, du, du nostalgisme de la série et je, alors c'est pas un spoiler, mais euh, on a un peu raison d'avoir peur au début, mais au final, ça, ça va. Mais ce, ce côté fan service, s'il n'était pas présent, on serait déçu. S'il est trop présent, en fait, on est un peu
3: gavé, quoi. On peut, dire que on peut dire que certains personnages ont grossi quand même, Netflix ouais, il y a 9 ans qui, qui sont passés on ne sait pas lesquels, on, on s'en doute mais on ne sait pas ouais. lesquels, il y
0: a quand même une chose qu'on peut dire parce que voilà, c'est un fait euh, dans l'histoire le, le, le père euh, Gilmore euh, est décédé, l'acteur hein, euh, qui s'appelait Edward Herman euh, donc de fait, ce personnage-là n'est plus là et les bandes annonces montrent bien que euh, son ex-épouse est, est en deuil donc ça, voilà, il y a, il y a des choses qu'on ne peut pas ne pas cacher puisque le, la, la réalité a, a biaisé les
3: choses. Alors moi, pour éviter de rentrer dans les personnages, dans l'intrigue comme ça, Netflix sera content, euh, on n'aura rien spoilé, il euh, y a quand même dans Gilmore Girls une, euh, quelque chose qu'on est content de retrouver euh, tout de suite, euh, dès le, le premier épisode de cette série de 4, c'est le rythme. Pour moi, Gilmore Girls, c'est une comédie musicale non chantée. Euh, une et comédie musicale, chanter, non, et parfois chantée, mais globalement non chantée et non dansée. Or, ça chante et ça danse en permanence. C'est-à-dire que les, les personnages, quand ils parlent, ils ne font que chanter. Il y a un débit comme ça, très 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 rapide dans la série. Et ça, on le retrouve dès le début du pilote avec une scène que je ne décrirai pas, mais où on voit les deux Lorlaï et Rory qui marchent dans le village. Ça l'ont souvent fait dans la série jusque-là. Et elles marchent en rythme, elles dansent, elles chantent sans musique et en, en parlant et ça, moi ça m'a rassuré tout de suite je me suis dit là on a retrouvé le rythme et le ton, après peut-être que ce qu'on peut dire de, de, de ce retour c'est que les épisodes faisant une heure et demie, euh, parfois ça s'étire un peu en longueur alors que la force des épisodes en 43 44 minutes euh, resserrait un petit peu tout ça
0: il euh, y a l'importance d'une forme de nostalgie tu le disais, c'est ce que tu appelais le fan service hein, Thomas, euh, qu'en est-il euh, de cette nostalgie là euh, et surtout moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, j'étais pas un grand spécialiste de Gilmore Girls, pour pas dire, j'étais même pas un petit spécialiste de Gilmore Girls, moi j'ai plutôt été nourri au Dawson, on, a, ouais, on fait ce qu'on peut et euh, il se trouve il euh, euh, y a un côté complètement hors du temps de, 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 de cette série on, 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 impossible de savoir, alors on peut toujours dire il y a 9 ans qui se sont passés etc mais c'est difficile de savoir où on se situe dans le temps avec cette... Alors il y, cl... y a des clins d'œil quand même, il y a quelques petits clins d'œil à l'actualité mais sont vraiment très limités est... on est dans une bulle presque à Starzolo
1: On est dans une bulle, ça c'est vrai, il on... y a un petit côté hors du temps ça me fait penser plus au décor de Retour vers le futur d'ailleurs, ouais, euh, oui, le, le, le village euh, par contre là où je ne suis pas totalement d'accord, c'est qu'en fait c'est aussi bourré de références c'est une, en fait, une série de pop culture et il n'arrête pas, sans rentrer dans l'exploration, dans l'analyse il n'arrête pas de citer des gens, citer des films citer des séries, un enfin, peu importe. Même Omar il y a une blague sur Omar Little. Et donc, et donc par ces, par ces références-là aussi, d'une certaine manière, c'est une série de pop culture. C'est une série qui parle de la pop culture, d'une certaine manière. Mais c'est aussi une série qui est pleinement de son temps, d'une certaine manière. En tout cas, de ce point de vue-là.
3: Et, et puis, tu faisais référence, Pierre, à l'actualité. Euh, moi, ce qui m'a marqué quand j'avais vu la première saison, euh, en fait, c'est une série des années Bush. Euh, Gilmore Girls. Et c'est un peu comme euh, à la Maison Blanche était euh, le, le rêve politique euh, opposé euh, à ce qui se passait dans la réalité à la Maison Blanche, autant que Gilmore Girls est la ville rêvée américaine au moment de l'Amérique de Bush. Et d'ailleurs, il y a une scène dans, le premier, dans les premiers épisodes de la série Gilmore où ils sont à table et, et où ils s'engueulent. Et ils citent notamment Bush. Et, et si je, mes souvenirs sont bons, mais je n'ai pas revu euh, la saison, je crois qu'à la fin de la série, euh, Rory qui, euh, quitte euh, Constance Vadecourt, elle, elle quitte et pour
2: suivre. Obama sur la campagne. Voilà. Et le paradoxe, c'est que c'est diffusé bon, alors qu'Obama part et que Trump lui succède. Et moi, ce que je trouve assez fabuleux dans le Gilmore girl c'est que c'est 100 ans, c'est pour être une ville sous une cloche de neige, ça pourrait être une ville d'un film de Capra en couleur. Il enfin, y a mmh. un côté très rassurant, très carte postale. C'est l'Amérique idéale. Dans la petite ville, tout le monde s'entend plus ou moins bien. Il n'y a pas une tension. Mais tout le qui... monde est poli l'un envers l'autre.
3: Ouais, mais qui aborde toutes les, les questions qu'il faut traiter. Ils ne sont pas aveugles non plus.
1: I thought I knew exactly what I wanted and where I was going, but lately, I don't know. Things seem hazier. We're happy. Luke and I are happy. I don't know how to do this. I was married for 50 years. Half of me is gone. I'm decluttering my life. If it brings you joy, you keep it, and if it doesn't, out it goes. No joy. He's taking the dining room chairs. They don't bring me joy.
3: I'm feeling very lost these days. I have
2: no job. I have no credit. I have no underwear.
3: What?
0: ce qui compte euh, tu en parlais Benoît tu, tu citais la Maison Blanche mais euh, moi encore une fois en tant que alors je, je connais un peu le travail d'Ami Sherman Paladino j'avais regardé Bunheads la série qu'elle a fait entre temps euh, j'aime la, la décrire comme finalement une cousine de Aaron Sorkin dans, dans, la, dans la qualité de ses dialogues et dans l'espèce de bombardage permanent il y a un du Woken Talk aussi Thomas est pas tout à fait d'accord est-ce que finalement je vais trop loin quand je dis que c'est la Aaron Sorkin des comédies romantiques
1: J'aimais beaucoup d'ailleurs cette formule euh, quand, tu quand tu me l'as dite. Euh, alors je, en fait, il y, y a deux aspects. De manière un petit peu superficielle, oui, très clairement en fait. Il y, y a un rythme, il y, y a effectivement euh, une verve, y a, euh, effectivement, on a l'impression d'être parfois un petit peu saoulé par les dialogues, etc. Mais ça, c'est euh, une ressemblance de forme en fait, c'est vrai. Mais il y a une vraie différence de fond entre Sorkin et, et Sherman Paladino. Sorkin, c'est un. Comment dirais-je C'est un scénariste de la démonstration. Au début d'un monologue jusqu'à la fin, en fait, il nous aura amené d'un point A à un point B. Il a essayé de nous démontrer quelque chose. C'est un scénariste sociétal, politique, avec tout ce que ça comporte comme notion derrière. Sherman Paladino, c'est plus une scénariste de relations sociales. C'est une scénariste qui part des personnages pour écrire des dialogues, alors que Sorkin, il veut plutôt faire véhiculer des idées. Donc dans la forme, oui, dans le fond, je suis moins fan.
3: Alors, euh, oui, c'est Sorkin dans le rythme des dialogues, je suis assez d'accord avec ce que dit Thomas, mais moi, euh, cette série, euh, c'est la suite naturelle des séries de David Ikele, e. surtout. David Ikele e. e. avec Macbill, Ali McBeal, et surtout Picket Fancies, euh, alors qu'il a été traduit en France par High Secret City, la ville du grand secret, alors que ce n'était pas du tout une grande <rire> ville, mais où on était totalement là-dedans, c'est-à-dire on était dans à Rome, voilà, c'était le village de Rome et il y avait des personnages excentriques et on parlait très vite. Et d'ailleurs, dans les séries de David Ikele, en général, on parle beaucoup très vite et il en joue même dans les dialogues.
0: Constance, euh, que dire du coup du jeu des comédiennes, parce que là aussi, ça demande un jeu particulier. Euh, il faut, Moi, j'ai eu besoin d'un moment pour me remettre dedans. Au début, on a l'impression qu'elle surjoue un peu, que c'est un peu artificiel. Ouais, j'ai
2: eu un peu de mal à rentrer dans le premier épisode. J'ai eu très peur que ça vire un peu comme X files où c'était très très <rire> long pour Ducovnik et Anderson de retourner dans leur rôle. Et au bout d'un tiers ou d'une grosse moitié de l'épisode 1 on sent qu'elles ont repris leur marque et que ça recommence à bien couler et qu'elles ont repris possession de leur rôle mais le départ m'a un peu inquiété, après ça va beaucoup mieux
0: vous parliez tout à l'heure du, du format euh, ça change quelque chose, euh, ça a son importance, euh, moi personnellement euh, pour donner mon avis sur, ce, sur, ces quatre, sur ces quatre épisodes, en tout cas sur les deux qu'on a pu voir j'ai trouvé que le rythme de Gilmore Girls se prêtait pas si bien que ça à 90 minutes parce que comme ça bombarde en dialogue on aurait plutôt envie de, de rester sur un format de 42-43 minutes.
1: Il y a ça parfois au, au bout de 90 minutes c'est un peu saoulant, deuxièmement il y a des, parfois des scènes on, on se dit pourquoi, enfin, ça, ça rajoute rien Enfin, oui c'est joli, enfin, voilà, ça rajoute rien mais surtout il y a, il y a, il y a une une gestion en fait, de la rythmique interne à l'épisode que je ne comprends pas. Il y a, il y a un manque de ressort parfois, alors qu'il devrait y avoir du ressort régulièrement.
3: Mais pour moi, c'est le problème aussi de tous ces auteurs qui sont des très bons auteurs de séries de network, qui euh, obligés, calnassaient euh, par le rythme de la publicité et des scènes qui vont vite. Et, et, et dans Gilmore Girls, c'était pas jamais le gros cliffhanger avant la page de pub, hein, mais c'était le bon mot, c'était la belle chute. Or là, on a le temps donc on prend le temps et du coup on est content parce qu'on est content de les retrouver mais des fois on trouve que c'est un petit peu lent effectivement J'allais vous demander Constance ça change quoi que ce soit sur
0: Netflix euh, rien c'est le même Gilmore Girls qu'à l'époque où il y a quand même il y a, des, il y a vachement plus de sexe de violence d'insultes etc Moi, je non, pense Il y a pas.
2: un peu plus de cynisme quand même un peu plus de désillusion je ne peux pas trop en parler parce que c'est sous l'interdiction de Netflix on apprend des choses dans l'épisode 2 qui fait un peu revoir ce qu'on peut penser de Rory et je trouve que pour une série... Enfin, C'était le choix de Netflix de mettre tous les quatre épisodes euh, disponibles en même temps. Moi, je pense que c'est pas quelque chose... En tout, en exceline ça fait six heures et c'est pas quelque chose qu'on va regarder dans un marathon. Je pense qu'il faut prendre le temps de regarder un épisode, laisser le temps passer quelques jours. Parce que comme chaque épisode a une saison, si on regarde tout d'affilée, je pense qu'on n'a pas la notion du temps qui est déjà pas très simple dans l'épisode en soi. Donc je pense que c'est Netflix, mais c'est pas une série qu'il faut regarder... Euh, du soir au matin. Pourtant,
0: c'est comme ça qu'elle est vendue. Elle, est vraie. Elle, va, elle va commencer sur Thanksgiving aux états unis si je ne dis pas de bêtises. Elle, 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 elle a presque un côté euh, spécial de Noël, comme on dit aux états unis quoi. Surtout qu'elle commence par l'hiver. Euh, donc, il y a vraiment un côté spécial de Noël. Donc, nous sommes fortement incités à la binger
3: cette saison.
2: Ou alors, à la regarder pour se l'idée de Thanksgiving, quand tout le monde se sera écharpé sur Donald Trump, on se réconciliera autour de Guillemont. Non, 40.
3: mais l'avantage, c'est qu'on peut regarder. Ils nous mettent tout d'un coup. Bon, OK, mais on peut regarder celui euh, un épisode par saison. Euh, pourquoi pas Allez, on euh, approche de la
0: fin de cette première émission, on va au, au moins vous demander, globalement, euh, puisque vous étiez tous les trois euh, des euh, fins connaisseurs de Game Burgers en tout cas, vous avez apprécié les, les premières saisons, est-ce que, globalement, vous êtes plutôt heureux de ce retour, ou est-ce que, euh, comme d'autres séries qui ont fait leur retour, elles auraient mieux euh, dû rester dans leur époque Thomas
1: Moi, je suis très content qu'elle soit de retour, et je ne suis jamais contre le principe... Enfin, je suis jamais contre par principe... Euh, sur so un sur un la fête question. à la maison. Ah, mais C'est f... toi qui l'as dit, moi j'en ai dit. Mais non, mais la fête à la... J'en ai marre que tu tapes sur la fête à la maison pierre mon Constance.
2: Moi, je trouve que des de qu de, de séries qui sont revenues cette année, c'était un, un des meilleurs retours, Les plus aboutis, et, euh, qui était à la fois fidèle et qui évoluait sans.
3: Pour remettre à zéro. Benoît. Ouais, non, c'est un très bon cadeau pour Noël. Moi, je suis très 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 content que ça arrive. D'ailleurs, depuis qu'on sait que la série revient, c'est la fête à la maison. <rire> non, mais euh, et surtout, moi, ce que j'espère, c'est que ça va relancer ce genre de série, parce que c'est finalement un genre de série qui a qui a existé, une sorte de sitcom dramatique euh, sur la longueur. Et j'espère que euh, que ça va redonner envie de faire ce genre de série positive, sympa, euh, ludique, euh, pour le plaisir des téléspectateurs. Et moi je me mets dans la position du non spécialiste de Guillermo
0: Girls. j'ai plutôt pris du plaisir mais en fait c'est vrai que ce qui vous a gêné vous m'a gêné moi peut-être de manière encore plus forte, c'est-à-dire que le, le le bombardage des dialogues sur un format 90 minutes m'a parfois un peu fatigué et du coup ça m'a un tout petit peu empêché de lire chaque dialogue parce que c'est bien écrit il faut le dire, il y a beaucoup de choses très drôles et parfois je me suis un peu déconcentré d'autant qu'il faut avouer que nous les les copies sur lesquelles on travaille en tant que journaliste n'ont pas de sous-titres et donc parfois comme ça bombarde, il faut rester très concentré sur sa connaissance de l'anglais hein Oui, Des fois c'est dur le scanner voilà <rire> et il y en a qui du courage Refermons là-dessus ce premier numéro de Un épisode et j'arrête, le podcast de l'Association française des critiques de séries consacrée au retour de Gilmore Girls, saison 8 en ligne sur Netflix depuis le 25 novembre. Merci à Constance Jamais du Chigaro, Thomas Détouche de Plus de séries, Benoît Lagan de France Inter et à notre partenaire Binge Audio, en particulier Joël Ronez et Jules Croix aux manettes. Merci aussi J'ai pas fini à l'antenne qui nous accueille aujourd'hui, au public qui s'est déplacé pour nous écouter. Merci à vous. La semaine prochaine, on discutera d'une série française Jour polaire de Canal, d'ici là réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag UEG comme un épisode et j'arrête. Euh, suivez la CS, sur Twitter et Facebook on a des comptes et n'hésitez pas à jeter une oreille sur les autres podcasts de Binge Audio. Salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine.